0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Die Osterinseln verbinden wir mit den bis heute rätselvollen Steinstatuen, von denen wohl mehr als tausend über die Insel verteilt standen. Sie sind, so zumindest der Zivilisationsforscher Jared Diamond, das Produkt eines im Endeffekt selbstzerstörerischen Kultus, der relevante Ressourcen der Insel band und irreversibel aufbrauchte. Der Artikel vom 14. Juli 1921 der Vossischen Zeitung bringt den Leserinnen und Lesern die neuesten Erkenntnisse zu der entlegenen Insel, basierend auf den Berichten des Forscherpaars Catherine und William Routledge, die mit der sogenannten Manna-Expedition die Osterinsel besucht und dabei ethnologische Pionierarbeit geleistet hatten. Paula Loy setzt für uns ihre stimmlichen Ressourcen ein.
0: Das Geheimnis der Osterinsel – Steinzeugen melanesischer Kultur Die Osterinsel hat in der letzten Zeit mal wieder von sich reden gemacht. Nach jahrelanger Unterbrechung haben ihre Bewohner 1920 zum ersten Mal wieder Post bekommen. Zu dieser kurzen Notiz kommt nun eine interessante Schilderung hinzu, die eine Vergnügungsreisende in London erschienen ließ. Mrs. Scoresby Rowledge, die Verfasserin des Buches, hat mit ihren Gatten und anderen Reisegefährten auf einer Yacht Mana, ein tahitisches Wort für Glück, kurz vor Kriegsbeginn eine große Vergnügungsreise angetreten, die sie auf die einsame Osterinsel führte. Die übrigen Teile der interessanten Reisebeschreibung können in diesem Raum nicht erörtert werden. Erwähnt sei nur, dass auf der Pitcairn-Insel, dem berühmten Schauplatz einer klassischen Meuterei im 18. Jahrhundert, ein Nachkomme des berüchtigten Midshipman Young aufgenommen und nach London zurückgebracht wurde. Die Osterinsel liegt 2000 Meilen von jedem anderen Lande entfernt. Dennoch sind auf ihr mehrere hundert steinernde Statuen, darunter solche von mehr als 10 Meter Höhe und eine große Anzahl Steintafeln mit Inschriften vorhanden. Schon der Entdecker der Insel, der Holländer Roggeveen, hat diese Statuen 1722 vorgefunden und der Spanier González, der als zweiter Besucher 1776 dort landete, ließ die Eingeborenen die Besitzergreifungsakte gegenzeichnen, wobei sie sich der gleichen Schrift bedienten, die die Steintafeln aufweisen. Cook, der Weltumsegler und der französische Forscher La Lapérouse haben die Statuen beschrieben. Damals standen sie noch aufrecht rund um den Strand hunderte von steinernden Grabstätten zu ihren Füßen. Aber schon damals wurden sie nicht verehrt, wie das der Holländer ein halbes Jahrhundert früher beobachtete. Heute liegen alle diese Ahu-Statuen, so nennen sie die Eingeborenen, an der Erde. Es scheint, dass ihre Niederwerfung der Gegenstand eines heftigen Kampfes gewesen ist. Bilderstürmer also auch da unten. Nur auf dem Gipfel des Kraterberges Raraku, auf dessen Gestein sie gehauen sind, stehen noch einige aufrecht, während 150 unvollendete Statuen auf dem Gipfel herumliegen. Ihre runden Hüte waren übrigens aus einem anderen, auf einem entfernten Hügel vorkommenden Stein gehauen. Die noch lebenden Eingeborenen wissen nichts von der Geschichte dieser Statuen. Sklavenhändler, eingeführte Krankheiten und andere Segnungen der Zivilisation – haben die Einwohner bis auf einen jämmerlichen Überrest von einigen 250 ausgerottet. Cook schätzte sie auf das drei, Gonzales auf das vier und La Perouse das achtfache dieser Zahl. Für die Eingeborenen von heute sind die Statuen nur noch ein Bestandteil der sie umgebenden Natur. Hat ihr keine davon zu Hause? fragten sie die Expeditionsmitglieder in einem Ton, in dem Verwunderung und Verachtung spaßig gemischt erschienen. Die Schrift hatte ein anderes Schicksal. Sie war bis vor kurzem im Gebrauch. Der Letzte, der sie schreiben und lesen konnte, lag gerade jetzt auf seinem Totenbette und Mrs. Routledge konnte noch einiges aus seinen verwirrten Äußerungen erfahren. So viel jedenfalls, dass die Zeichen wahrscheinlich nur Ideogramme waren, Gedächtnishilfen, durch die ein Gedanke, und zwar nicht notwendig, derselbe Gedanke zweimal weitergegeben wurde, wie etwa durch die Knoten im Taschentuch. Ein drittes archäologisches Geheimnis scheint durch die Expedition der Mana seine Lösung finden zu sollen. Auf dem Gipfel eines anderen Kraterberges, Ranokao, der westlichen Anhöhe der Insel, liegt ein Steindorf namens Orongo. Sein Pflaster und seine rundherum stehenden Felsenblöcke sind mit seltsamen Zeichnungen versehen, zum Teil durch Alter verwischt, die stets eine menschliche Figur oft mit einem Ei in der Hand und mit einem Vogelkopf aufweisen. Was bedeutet diese Figur? Mrs. Routledge hat Stück für Stück die Gegenstände eines Vogelkultes zusammengestellt, der hier und auf den verschiedenen kleinen Felseninseln ringsherum gefeiert wurde. Die Einzelheiten können hier nicht geschildert werden. Hauptgegenstand der Verehrung war das erste Ei, welches auf dem entferntesten Inselchen von einem Vogel gelegt wurde, der im September, dem Frühlingsbeginn der südlichen Erdkugel, diese Inseln besucht. Der glückliche Finder wird zum Vogelmann für das nächste Jahr ernannt und wird dadurch so geheiligt, dass er fünf Monate abgesondert von seinen Stammesgenossen auf dem Berg mit den Bildsäulen wohnen muss. Ja, so groß ist seine Heiligkeit, dass es sich während dieser Zeit niemals waschen darf. Was auch immer die Bedeutung dieses Kultes für die Religionsgeschichte sein mag, jedenfalls erläutert er hinreichend die geheimnisvollen Zeichnungen, die hiernach vermutlich Gedächtnistafeln früherer Vogelmänner sind. Dabei fällt besonders auf, dass die Vogelzeichnungen sehr häufig unverkennbar den Fregattenvogel darstellen, dessen Kultus für die weit entfernte Gruppe der solomon charakteristisch ist. Melanesier haben also die Vogelverehrung nach der Osterinsel gebracht. Ob sie auch die Statuen und die Schriftzeichen dorthin gebracht haben? Mrs. Routledge setzt sich mit starker Begründung für diese Vermutung ein und beruft sich dafür auf gewisse Kennzeichen an den Statuen, zum Beispiel die übergroßen Ohrläppchen, die Ramsnase und andere Züge, die sich auch in den Holzfiguren, dem vierten Wunder der Osterinsel, wiederholen. Eine hellere Rasse von Polynesiern scheint im Verlauf der Jahrhunderte nach der Osterinsel gekommen und ihre Herrschaft errungen zu haben. Sie haben die Gepflogenheit, große Steindenkmäler zu errichten, als einen charakteristischen Gebrauch des stillen Ozeans mit sich gebracht und die bestehende melanesische Kultur sich angeglichen. In jedem Fall handelt es sich um die Wunder einer Wunderwelt, deren Erforschung durch das erwähnte Buch um einen guten Schritt weitergekommen ist.
1: Das war's von unseren Genossen im Geiste von den Osterinseln. Auch wir wirtschaften uns zugrunde, indem wir immer neue Folgen auf den Tag genau produzieren. Ein Glück, dass digitale Ressourcen nicht so schnell verbraucht sind. Auch die finanziellen Ressourcen? Finden wir es heraus auf www.aufdentaggenau.de Unterstützt uns! Ehuiho heko!
0: Auf den Tag genau!